0: Hola gente de Cine con Acento, hoy es lunes 23 de enero y sigo acá con Miguel desde Morelia.
1: ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo te va? ¿Qué tal Juan Carlos? Un gusto saludarte, un abrazo hasta allá, hasta donde te encuentres en tus lejarras, lejanas tierras orientales. Pues muy bien, aquí listo para hablar de otra de las películas interesantes del año pasado, ¿no? Que es Star, que bueno, aquí ya la consideraremos realmente como de este año, 2023. Seguramente por ahí aparecerán muchas listas y probablemente, probablemente no, resultará muy polémica, dará mucho de qué hablar. Maneja temas muy actuales y pues de eso también vamos a hablar ahorita. Sí, yo quisiera hacer una
0: aclaración que luego expondré el por qué Medio Oriente, Miguel. A esto uh -huh. se le llama Medio Oriente y se le llama Medio Oriente porque el Imperio Británico así lo denominó. Uh -huh. Antes de, de seguir contar... Quiero recordarles a los que nos escuchan que estamos en otras plataformas, estamos en Evox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y que estamos también en Twitter y en Instagram como con Acento Podcast. Allí nos pueden comentar, compartir, uh, proponer, contrariar, pues eh, no, contrariarnos, no, más bien contrastarnos. Y, bueno, también contrariarnos, pues... pues eh, nos, puede, también. nos pueden eso contrariar, Nos sí. un poquito la discusión. Si sí, nos contrastan sí, sí. mucho, eso nos con... También las discusiones. Nos van a contrariar, <risa> like. eso De eso también se tratan las discusiones, creo, ¿no? ¿No?
1: claro you para hablar de esta película de Todd Field,
0: ¿qué decimos? Tenemos a una directora de orquesta clásica occidental, para hacer aún más énfasis. La señora se llama Lydia Tar y es que probablemente se cambió el nombre, ¿no?
1: De hecho al parecer sí parece
0: ser después después Ajá. nos damos cuenta de eso pero esta señora pues es una de las pocas que engrosa la, de la pequeña lista de los egots que significa gente que se ha ganado un Emmy un Grammy un Oscar y un Tony hay que decir que es un personaje ficticio esto no es verdad y además es conductora de la filarmónica de Berlín para más Inri una persona que está en la cima una mujer lesbiana Ajá. lesbiana casada Blanca. o en una relación con Sharon Goodnow su primera violín en la orquesta de Berlín que tienen una hija en común uh -huh. tremendísimamente exitosa no es una mujer de de que en la vida occidental podríamos llamar pues eh, lo tiene todo dinero posición clase hace deporte dirige una orquesta da clases, es invitada, mm. es entrevistada, ha viajado por el mundo, ha hecho investigaciones de, en su trabajo y su gran tra, eh, su gran trabajo pendiente, su gran momento pendiente es una sinfonía
1: de Mahler, que es su compositor favorito. Principalmente creo que aquí lo a lo que va la película es señalar que está en la cima del privilegio también, ¿no? Es, sí, un uh,
0: privilegio, y yo insisto, blanco, ¿no? Aquí quiero
1: esto resaltarlo mucho. Que, porque... que pareciera que también la, la intención del director es señalar que es un privilegio también frágil, ¿no? Que es un, bragi, que es un privilegio frágil
0: también por la blanquitud en las que nos hemos metido, en, en, en lo que hemos comprado de lo que es bueno y es malo. Por ejemplo, ella empieza a caer por ciertos comentarios que hace en una clase a un chico negro sobre Baja. Sí. Ella le da toda una explicación de por qué él debería oír a Bach si él quiere ser director de orquesta, ante la negativa de él de oírlo porque le parece que Bach fue un personaje misógino, maltratador y abusador, y, y por eso él dice que él no va a oír a este señor.
1: Más tarde este, esta situación pues, se combinará con otra serie de, de episodios provocados por ella misma, que terminan por convertirla en un personaje tóxico, en un personaje público muy problemático, que pues resulta víctima de la cultura de la cancelación, de lo que así algunos han llamado, que generalmente lo y han sí, llamado así y... las personas, principalmente las de corriente conservadora, porque termina siendo pues cancelado totalmente, ¿no? Al alguien que tiene que perder su trabajo, la, la filarmónica se ve obligada a despedirla, y ella se precipita así como Ícaro, hacia el fondo del, del fango se te convierte en un personaje apestado completamente, pareciera que prácticamente lo pierde todo, aunque no lo pierde todo. Hay una cuestión ahí, Miguel, en
0: lo que vos estás diciendo, que es lo que me parece fascinante de la película y por eso me gustó tanto. El asunto es que en muchas narraciones, películas, libros que vemos de estos personajes que son como semidioses, parecen tocados realmente por la divinidad, pero luego esa divinidad como en un juego divertido, sencillamente los abandona, no porque les ponga trampas esa, ese dios o esa diosa, sino porque sencillamente los deja ser humanos y los mira, en cómo se comportan, y se comportan como humanos, estúpidamente, y aquí es una tras otra, esta señora, digo, toma unas decisiones que uno dice, wow o sea, cómo llegó, cómo llegó hasta donde llegó, si es así de
1: torpe, ¿no?, de estúpida en muchas cosas. Pareciera que vemos una tragedia, ¿no? Alguien que a causa de sus propios errores y de sus defectos de carácter se, pues, se provoca su propia... Para no
0: spoilear, pero hay una situación que tiene que ver con correos electrónicos
1: y ella cree que con borrar los correos electrónicos ya soluciona el problema. Sí, creo que ahí no sé si hay alguna alguna referencia, <risa> no sé, quizá Hillary Clinton. Bueno. <risa> Hay cuestiones aquí que, que no me resultan tan claras. La intención de todo lo que se ve en la película es, es algo que no me... Me genera cierta incomodidad. Porque ciertamente pareciera que vemos una, una película de un personaje que se provoca su propia tragedia. Sin embargo, si la, si la interpretamos de esa manera, creo que no sale tan bien librada. Porque la, la manera en que intercala error tras error y luego... Uh, acelera el ritmo y, y, y al final la película se precipita por una pendiente y, y resulta casi una, una caída espectacular por un lado no me resulta realista y por el otro no me resulta tampoco muy creíble ni del todo consistente con lo que pareciera que vemos al principio de la película al principio vemos una película al parecer de un gran rigor en el guión una escena larga de, de una entrevista donde pareciera que la forma se quiere un poco confrontar con el, el estilo absolutamente estimulante de las producciones hollywoodenses en las cuales es emoción tras emoción, impacto tras impacto, y, y, y imagen bonita tras imagen bonita y plano bonito tras plano bonito. Y aquí es una escena que incluso puede llegar a tornarse aburrida, puede llegar a, a tornarse repetitiva, larga, extenuante
0: lo que yo siento que la película me dice en ese momento es que Lydia Tarr, magníficamente llevada por Kate Blanchett es esta vida de académico, aburrida, acartonada, casi un poco plana, tan 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 plana por su por su exceso por sus excesos de privilegio. Vamos viendo a ella cómo está en la casa de un Excesos de privilegio y de y de atención al detalle, digo, ¿no? Como por partes iguales. Vemos, mientras estamos oyendo como cuestiones por aquí, estamos viendo como a ella un diseñador le hace su ropa, a su medida, ¿no? Sí, de hecho su estos casa. Super
1: su, finos? su casa parece hecha por un diseñador también, por algún arquitecto. Por, también, probablemente todo famoso. Todo
0: tan... Sí. Ta, sí. Ajá. Estas convers la misma conversación, el nivel de conversación que tienen,
1: ¿no? Sí, y o sea, todo lo que... Lo, de
0: cómo lo hablan.
1: Todo lo que la rodea es sofisticación, ¿no? ¿no? Es este... Esa. Eh, eh, todo todo exuda privilegio. Y ajá. sí, sin embargo, bueno... Y yo, entonces... Yo, ajá. Si,
0: si me permites un momento para rematar. Entonces digo, esta primera parte, ¿no? Donde donde de verdad todo es como tan... Me parece como casi como entre un... Un remedio de documental a esta señora, Tar... sí. Y luego se empieza a poner, se, tra se transforma en esta primera parte como una película de suspenso. No sabemos si es que esta señora está metida en problemas de verdad. No sabemos las relaciones que ella tiene con las con las personas que la rodean. Por ejemplo, como su esposa, Sharon, es Nina Hoss. O con su asistente, con la nueva contrabajista, eh, con creo que es... Entonces empezamos a entender situaciones con su ayudante en la orquesta de Berlín. Sí. Y, 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 y la empezamos a ver Aunque como son... de, de, empieza a cometer pequeños errores que se le van. Y yo digo, esto sí puede pasar porque ha pasado, lo hemos visto nosotros en personajes que eran así de grandes como Wittgenstein, ¿no? Para mencionar uno, que luego sencillamente el mundo se les vino encima, parece. Que así estúpidos fueron tratando de solucionarlos pensando que por su posición eran intocables. Sí, sí,
1: lo, lo, lo entiendo así y, y sé que quizá esa, esa puede ser la intención también. Pero mi problema es que la, la película no tiene esa consistencia porque a mí a mí al principio me da la impresión de ver una película realmente seria, una película muy adulta, una película con sutilezas, incluso hasta esta parte un poco misteriosa en la cual los sonidos parecen mmm, sonidos venidos de su subconsciente, ¿no? Que quizás le están diciendo algo. Le están como llamando desde el fondo de sus, de sus errores para recordarle ciertas cosas. Eh, como cosas que yacen por ahí ocultas, como esqueletos en el closet Que, que están echando gritos y echando ruidos. Pero después la película se, vol se vuelca a, a, una, a una trama casi cómica en la que los errores y las torpezas se acumulan y se, se se vuelven un poco burdos en cuanto a la manera de espectacularizar esa caída. Me hizo recordar un poco a Blue Jasmine, de hecho, no solamente por la protagonista, sino por la por esa forma que, que tuvo Woody Allen para exhibir la, la ridiculez con la que el personaje estando en la cima después cae y se, y se revuelca en, en su dolor. Pero mira, mira que hay una... O sea, me parece
0: buenísimo que llames a Woody Allen. Woody Allen dice que la diferencia entre comedia y tragedia es que en la comedia el protagonista sigue vivo. Sigue vivo para comerse su propia mierda. Sí. Por eso es divertido. Y creo que aquí estamos en esto. Aunque el tono de la película no es cómico, pero hay una cuestión y es... Por eso mencionaba lo del asunto del, de que esto se llama Medio Oriente porque un blanco le puso ese nombre. Mm. Porque también está el tema de la blanquitud y todo el asunto de lo que tiene que ver con qué es cultura y qué no es cultura. Y donde ella termina, por ejemplo, en el oriente absoluto del mundo, haciendo algo que para los blancos estilizados a los que ella pertenecía, sencillamente no es considerado como cultura, pero que para muchos otros sí. Y es hacer música para videojuegos. Ajá. Entonces digo yo... Tal vez más, sí, hay un descenso, hay un, se le queman las alas a Ícaro, pero tal vez Ícaro cae en otro lugar, o sea, no, no, no se muere, sino que renace, Ajá. haciendo tal vez algo que ella no consideraba nunca hacer, pero por su capacidad lo va a hacer muy bien, se lo, va, se lo va a echar al hombro, lo va a hacer bien, y tal vez entonces la cancelación que ella tiene es la cancelación del mundo de privilegio donde ella estaba, pero definitivamente ya cae parada como un gato, ¿no? O sea, no está en la cárcel, no sí. sigue trabajando. Sí, no es Berlín. Sí, no es tan lindo como Berlín,
1: donde trabaja ahora, pero... Bueno, a, a mí lo que me inquieta es que esta cuestión alrededor del privilegio, el director tampoco se, a, se atreve del todo a, a, a confrontarla. O sea, no se atreve a confrontar del todo el privilegio porque, de entrada, cinematográficamente lo que, lo que él nos plantea es una empatía... No hacia cualquier víctima que pueda haber de la situación del privilegio, sino a quien ostenta el privilegio. En este caso, toda la historia nos centra en ella, en el personaje de Tar, de Lidia. Vemos su, su versión de las cosas, vemos su, eh, su enfrentamiento a los problemas y no vemos a la probable víctima que había ahí. No vemos no su versión, no vemos qué pasa con ella. El chico este que, que habla respecto al... Uh, que, no, que no quiere escuchar a Bach porque es un blanco misogino. Tampoco, pues, vamos, es, es son dos frases las que escuchamos de él. entonces Y todo el rato lo que escuchamos son las todas estas eh, peroratas de, de Lidia respecto a, al arte y a, y a su idea obviamente muy elevada y muy academicista y muy profesional respecto a la música y, y su conocimiento de los autores. Entonces cualquier otro tipo de visión realmente o de narrativa alrededor de del arte y de los privilegios, lo que vemos es la versión de alguien privilegiado, es la versión de alguien que tiene una, una, una perspectiva academicista y blanca del arte y que no es ya nada más Star, no es Lidia, es de hecho pues el director, creo que lo que estamos viendo ahí es la visión de él. Él se puso a estudiar autores, él se puso a estudiar música, él se puso a crear un guión que está uh, sumergido en, esta, en este contexto de artistas y, y de agentes y de empresas y de lo que tú quieras. Y no se puso realmente a investigar el aspecto de las víctimas de, la, de, de, de agresión o de, de acoso sexual. Lo que vemos en realidad es termina siendo la, la defensa del arte otra vez, el arte por el arte. A mí me inquieta mucho la parte en la que Lidia ya estando en el fondo se pone a ver un viejo video de un, un, un director de orquesta que está hablando de su idea de la música, ¿no? lo que significa la música, que la música es algo como intangible y que eh, representa emociones, emociones que solamente eh, no se pueden poner en palabras y entonces la música es... Entonces, siento que es una idea, por un lado, clasicista de la música, una idea mm, medio purista, de que la música es algo algo elevado, algo eh, impersonal, algo apolítico, algo libre, que debe estar libre de toda confrontación. Como que el arte es algo que por el mismo arte es bueno, que es algo que no no tiene por qué quedar en medio de, de estas disputas de la, de la sociedad. Y creo que para mí esa es una perspectiva muy problemática y muy equivocada. E, e, independientemente de eso, eh, mi problema es ese, que, la, que el director bajita la mano intenta transmitirnos eh, esa idea engañosamente. Por un lado parece querer hablarnos de, de, de cómo, sí, el blanco eh, que por sus privilegios y su estupidez cae, y a lo mejor por otro lado la cultura de la cancelación que está equivocada, que tiene problemas, pero en realidad el mensaje creo que es otro, creo que es un mensaje medio conservadorcito alrededor de la, de la idea de la música y, 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 en, y en extensión del arte y en extensión pues yo creo que también del cine, que creo que termina más coincidiendo con la idea, con la idea conservadora de que, es que hay que separar el artista de la obra y que no se metan con las obras y que eh, yo quiero que salga el libro de Woody Allen porque pues lo que el arte es el arte y, y Woody Allen pues será lo que sea. ¿no? <risa> bueno,
0: yo, yo tengo una... Os, creo que la, lo mismo que a vos te da esa sensación, a mí me da la sensación de, de que precisamente lo complejo del ser humano es que el artista es humano. Es decir, que el artista como Hitler Que dicen que era una persona maravillosa Con la gente que tenía alrededor O, o, o Goebbels Que trataba muy bien a su mujer Que tenía una familia súper sí. bien, súper bonita Que trataba muy bien a las secretarias Sus subalternos, ¿no? Con mucha cordialidad Que era una persona de muchos dotes sociales Pero pues era un, era un monstruo Pues creo que esa es la fascinación del ser humano eh, eh, ¿Cómo es posible que que, que haya habido Bach en, la, en el mismo ser humano Que haya compuesto lo que compuso Para los que saben de música clásica Dicen que es lo más bello que se haya podido haber hecho En, en estas eh, composiciones clásicas Y del otro lado haya sido lo que el chico dice en la película En una misma persona O bueno, no sé Hitchcock con sus manías, o Kubrick con las suyas, eh, o Picasso.
1: Es que lo, lo complicado ¿no? es que, que no... Uno,
0: una, misma persona, una misma persona encarna eso, y creo que aquí lo muestra con Lidia Tarr. Ella es eso, ganadora, premiada, investigadora, y al mismo tiempo una persona estúpida, miserable, maltratadora, abusadora, en otros campos. Sí, bueno, somos eso, somos humanos. Tampoco es un monstruo, ¿no? Pero es... No, bueno, ese... no, 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 no pero hay una, hay una situación que a mí me, 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 me aterró mucho. Es eh, en el momento en que ella intenta solucionar los problemas que su hija hijita pequeña tiene en esta escuela en Berlín. Sí. Pero, wow. O sea. Sí. <risa> o
1: sea... Sí, no, que, que la verdad. Ahora sí, no. Ajá, sí. Que en la realidad, pues no, tampoco suena descabellado, ¿no? No, no, por supuesto, o sea, podíamos,
0: podíamos estar ahí y, me, y digo podíamos porque soy papá y digo ojalá yo no llegue a ser una estupidez así, que no es nada, digamos,
1: grave del otro mundo, pero... Otra vez te habla más del privilegio que de realmente el carácter, ¿no?, de, de la protagonista. ¿Qué, ¿Qué hace una persona cuando tiene tanto privilegio? ¿Qué hace una persona cuando está en la cima del poder? Abusar del poder, ¿no? Y, y a veces cuando abusas, tienes mucho poder... sí, te vuelves un abusador. Y cuando tienes tanto poder, un pequeño abuso que para ti parece pequeño resulta que puede ser pues muy grave, ¿no? Lo que yo te decía es que a mí lo que me parece complicado o me parece que no, no, es, no se entiende muchas veces, esto de desvincular a, a los artistas de sus obras no es, es algo que no tiene mucho sentido. O sea, no es este... No tiene bases. Las, las obras en sí pues representan lo que el artista es. Y no es que... Una mala persona haga música que, que te dañe el momento de escucharla, ¿no? Pero cuando, cuando una obra de arte es, es catalogada como algo superior, como algo supremo, como algo bello, como las obras de Bach, siempre tienen el efecto de inmunizar al artista, ¿no? De volverlos, pues, estos precisamente seres blindados ante todo tipo de, de acusación o de cuestionamiento. Entonces... Ese es el verdadero problema. Y aquí siento que lo maneja de manera más o menos equilibrada el director, este Todd eh, Fields, porque ciertamente eh, Lidia sí termina sufriendo consecuencias, pero también me da la impresión de que se, se plantea que la, las consecuencias que sufre son exageradas. Y esa es también otra, otra de las cuestiones, que muchas... Pero yo diría que son
0: exageradas en el contexto de la blanquitud.
1: Uh -huh.
0: okay. Si yo... Si sí, mi privilegio es estar en la cima de la blanquitud, en el este caso de Lidia, dirigir la Orquesta de Berlín, porque como ella lo dice, ¿no? Es sí. esa orquesta o esa orquesta, Nueva York eh, y las otras grandes, sí. son otra cosa, son el tercer mundo, pues, ¿no? Sí. Pero ella realmente termina en el tercer mundo, tercer mundo. Sí. Y entonces dice uno, sí, ella se bajó de ese privilegio, ella ya no pertenece al primer mundo pero es que el mundo es más mundo, querida. Uh -huh. Y tal vez, entonces, por ahí es donde yo veo cierta luz también de esperanza en lo que el director quiere decir. Venga, es que ese otro mundo también hace cosas y hace cosas magníficas. Y sí. tal vez la comida en donde ella llegó sea más rica que la que pueda encontrar en todo Berlín todos los días. Y se encontrará espacios. Y tal vez el clima no sea tan chévere o tan agradable. Pero muchas otras cosas podrán a ella... Eh, llenarla y tal vez encontrar un acomodo. Que, vuelvo y repito, para para esta normativa que los blancos nos han impuesto, pues tal vez ella por estar embebida, tanto ahí no sea lo más eh, glorioso del mundo, pero eso no significa que para el 90% de la humanidad eso sea la gloria
1: eterna. Sí, o sea, lo que tú dices es que la blanquitud da y la blanquitud quita, ¿no? Eh, sí, 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 es como el dios. Sí. La cultura del privilegio y la cultura de la cancelación, lo, tú lo que hablas es que, como que son dos extremos, ¿no? Del, de un mismo sistema. Del mismo problema. Ajá, de un mismo problema medio eh, ahí eh, absurdo. Bueno, yo lo que sostengo es que la, esto de lo que llaman la cultura de la cancelación en realidad es un poco un, una, una especie de paranoia de ciertos grupos. Ciertamente, si sí hay, hay algunas cuestiones de, de, de boicot y si sí hay ciertas este, histerias a veces en redes sociales pero yo lo que veo que, que, que producen generalmente este tipo de narrativas es eh, la idea de cerrar filas alrededor de los artistas y, y de no se metan con ellos, no se metan con, con el arte y, y este primero es todo es todo el mundo es inocente la presunción de inocencia ¿no? eh, este, este tipo de cosas que siento que no le aportan mucho a los problemas que de fondo que tenemos ...porque finalmente no, no dejamos de tener personas con ese exceso de privilegio... Eh, no, ...no le aporta realmente a, a romper con esta, esta cuestión... ...creo que más bien para mí el, el problema es precisamente que se pretende equiparar... ...por un lado esta, este progresismo o, o esta, este cuestionamiento al arte y a, y a los artistas clásicos... ...con la esta cultura de, de blanquitud y de clasicismo... Precisamente esa idea de que ambas ambas cosas son como dos caras de lo mismo, es lo que a mí no me convence, ¿sabes? Uh, entiendo que quizá pueda haber esa perspectiva, pero yo siento que al final esto lo único que hace es favorecer al el statu quo. El hecho de incluir este personaje, este chico que dice ser, no sé, pangénero y no binario, en fin, me parece un poco una burla a esta, a, a, a una generación que, que, que está tratando de cuestionar estas cosas. Me, me parece que muchos son guiños que, que están puestos no tanto como para reflejar un mundo real sino como para burlarse de, de ciertas tendencias pero
0: del otro lado a mí también me parece que, que cabe esa esa a ver no sé si diría burla pero sí contrast, contrastar las ideas creo que también hemos caído en el, en el punto en que
1: lo cuestión es que no se equipara no, no se compara la manera en que construye un mundo y de, o un lado de, de esa moneda y la manera en que construye el otro lado. O sea, no se equipara la rigurosidad, la atención, la, la, la profundidad con la que eh, nos adentra en, en el mundo, en el, en el clasicismo y la manera pues más bien superficial y desdeñosa con la que nos plantea el, el lado del, del, de la víctima y de la acusación y del cuestionamiento y de la problematización. Siento que, que por ese lado es, eh, eh, es casi de, de lugares comunes, de clichés. La manera en que, en que retrata a, al personaje, al adolescente o a la víctima, no no le da una verdadera dimensión. ¿sí? Entonces, para mí esa es la parte
0: problemática. Creo que definitivamente va a ser una película que, que deja que hablar. Creo que, sí guste o no, es una película buena y... Y también entretenida. La siento yo así. Uno es, es larga, pero uno no la siente larga, ¿no? Me pasó a mí con ella.
1: Creo que la primera parte puede llegar a sentirse un poco más pesada, porque como ya mencioné, su forma no es del todo tradicional. De hecho, las, las películas generalmente tienden a engancharnos en los primeros minutos y esta no lo hace, ¿no? O al menos este no, ah, okay. no muestra esa intención. Y más bien eh, es más tarde cuando poco a poco se va volcando a una, a una película más efectista, más, más enganchadora, más emotiva, más emocionante. Y creo que al final la gente puede, sí, puede sentirse un poco recompensada con esta, con, el, con la manera en que se desarrolla, que se le va poniendo aspectos más picantes, más interesantes, que yo lo cual pues considero que es más bien un defecto, ¿no? Honestamente, no me parece una película sobresaliente cinematográficamente. Creo que es tiene una apariencia de mucha seriedad, de ser un cine adulto, un cine de que no, no busca los efectismos fáciles, pero tampoco hay, 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 hay una sofisticación, yo creo, en la imagen. Es, es un tanto uh, simplona, ¿no?, en la manera
0: en que está dirigida. No tiene ningún recurso extraño, novedoso en lo cinematográfico, es cierto es más bien la historia que cuenta. Ahora hay que o yo agradezco a Tar por haberme presentado a este director porque no lo conocía y bueno, llevaba sí, llevaba
1: como 16 años sin hacer nada, ¿no? Sí. Creo que yo bueno, no, no tiene realmente muchas en su filmografía. Esta película medio eótica The Little Children y In the Bedroom sí bueno yo solamente vi Little Children y me agradó, me parece una buena película, creo que como, como drama de parejas es interesante, pero no, no es este, creo que no ha sido un director del todo sobresaliente, quizá a partir de ahora se incline por, algún, por algunos temas o, o, o narrativas un poco más interesantes y sí quizá es alguien a quien hay que seguir la pista aunque sí, no, no no veo que aporte gran cosa en cuanto a su, eh, su forma de narrar ni nada Creo que es más una cuestión de temas, ¿no? Es alguien que quizá puede tener opiniones. Tema, exacto. Ajá, sus, sus opiniones y sus, sus planteamientos pueden ser más, más llamativos, más allá de lo que aporte cinematográficamente. Sí, que nos haga, que nos haga, que nos, que nos haga
0: mover la cabeza en los temas que está tocando. Hacer. Ah, ver. Sí. Y bueno, Miguel, no sé, ¿algo más que agregar sobre eh, T.A.R.? Pues se estrenan estos
1: días, en por, por lo menos en México, creo que... Puede ser interesante, hay que verla con cierta reserva. Eh, yo invitaría a la gente, pues que sí. Eh, hay, hay que evitar dejarnos llevar por los efectismos, ¿no? Que muchas veces los efectismos sirven únicamente para ocultar carencias, para que nos dejemos llevar hacia ciertas este, direcciones hacia las cuales los directores nos quieren llevar. Y siento que esta película cae en eso al final, entonces hay, hay, hay que. De, yo, yo invitaría a la gente que la vea con un poco de lejanía y más bien pues tratar de analizarla, ¿no? Que vaya que tiene cosas que analizarse.
0: Sí, creo que lo más importante en general de ver películas es lo que nos dejan pensando después de verlas. Aunque, como se habrán podido dar cuenta, los que llegaron hasta acá se han absolutamente disímiles a los otros los que las que hayan podido verlas en este caso la opinión de Miguel y la mía parece que van por caminos eh, y sentimientos completamente diferentes y para recordarles a los que a los que nos escucharon hasta el final que estamos en otras plataformas en Evox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast y que estamos también en Twitter y en Instagram con acento podcast por favor, compártanos, coméntenos, eh, sí, con sus amigos, cinéfilos, con sus familiares a los que les gusta el cine y, y a los que les interesa tal vez un poquito saber otras opiniones, otras ideas sobre, sobre las películas, sobre eh, lo que pasa en el cine. Gracias a vos, Miguel, por tus comentarios, por tu compañía.
1: Siempre es chévere.
0: A ti, a, Juan Carlos. Hablar
1: con vos. A ti y a todos nuestros escuchas. Eh... Nos veremos en un próximo episodio de Cine con Acento. Esperemos tener la suerte de encontrarnos con cosas interesantes.
0: Sí, señor. Chao, Miguel. Chao. Bye.